1: Primer programa del mes de septiembre del año 2017. Último programa de esta semana. Y un nuevo encuentro, en el que debemos dar gracias a Dios, por Él, y también a los compañeros que permiten que ustedes nos puedan escuchar. Desde Birmingham, en Alabama, en Estados Unidos, Jorge Graña y todo el equipo de Radio Católica Mundial, gracias a todos. Y desde la ciudad de Barcelona, un poco nublado el cielo, hoy vemos... Con, un poquito de, con algunas gotas de lluvia que cayeron en el día de ayer. Desde Barcelona, Digo, nos acompaña Raúl García en el control. Con este equipo, NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Y lo prometido es deuda, dicen en mi país. Prometimos que hoy estaría Enrique Calicó... Ya está con nosotros. También prometí, o por lo menos lo dije, que no estaría en el estudio. Eso no quita que le agradezcamos este tiempo que nos dedica. Enrique, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted y muy dónde está? Muy buenas
2: tardes para nosotros y muy buenos días para los que nos están escuchando. ¿Dónde está usted? ¿Qué hace que no está aquí en el estudio? Yo estoy en Llamaneras, a 40 kilómetros de Barcelona. Uh -huh. Y les tengo que agradecer el favor que me ha hecho de, de llamarme desde allí para poder hablar de una santa tan, tan, tan querida en mi casa como, como es la santa patrona de mi mujer.
1: Ah, o sea, como no sea querida Santa Rosa, ahí va a haber problemas, ¿no?
2: <risa> es querida porque nos, nos hace muchos favores.
1: Por supuesto, no lo dudamos. Todos los santos, cuando le tenemos fe y auténtica y verdadera devoción, nos hacen muchos favores, y lo tengo que decir yo por San Antonio de Padua, Enrique. ¿eh? Muy bien. Bueno, Enrique, usted mismo lo ha dicho eh, ya ha concluido el jubileo por los 400 años del fallecimiento de la muerte de Santa Rosa de Lima. ¿Mm? Ha habido Ahí. actos solemnes y realmente, eh, fundamentalmente en Perú, ¿eh? porque es la patrona de este país, y tal como lo habíamos prometido, lo dijimos el miércoles, que justamente era eh, día 30, Enrique, y el día en que allí se celebra a Santa Rosa de Lima, en otros países de América también, eh, pero... Como ya teníamos concertada la entrevista con el doctor Rodríguez Almenar del Centro Español de Sindonología, no iba a pasar esta semana sin que habláramos de Santa Rosa. A los santos les da exactamente igual. Lo que ellos quieren es que se cuenten las maravillas que Dios ha hecho en sus almas. Y es de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Perfecto. Santa Rosa de Lima. Usted siempre Perfecto. nos hace como unas pinceladas en el comienzo de cada programa. Le vamos a pedir ahora. ¿Una, que una lo...
2: pincelada cortita? Eso, a ver. Pues mire, Santa Rosa de Lima fue una gran mística. Fue terciaria dominica canonizada por el Papa Clemente X en 1671, 1671, o sea, casi nada, eh, uh -huh. casi casi en vida. Sí, prácticamente. Es la primera santa, la primera santa nacida en América y es patrona y es patrona de toda América, de todas Filipinas, del Perú, como usted ha dicho, y de muchos pueblos y de muchas ciudades que la tienen como como patrona de, del pueblo. Uh -huh. Ella ella solía decir: cuando servimos a los pobres y a los enfermos servimos a Jesús. No Era ¿Eh? suya que siempre, siempre se lo decía. O sea, siempre tenía Jesús por delante de todo.
1: Lo vamos a tener eh, nosotros en cuenta también, porque no es solamente, no se refiere aquí la santa a lo material, Enrique, sino también a lo espiritual. Porque yo puedo darle a una persona un vestido, una comida, unos zapatos pero también tengo que darle a Dios para que esa alma se convierta ¿eh? y vaya al
2: cielo. Tenemos ¿eh? que darle tiempo. Eso es, exacto. Tiempo, unas buenas palabras, acogerla. Exacto, exacto. Tantas cosas podemos hacer por los demás.
1: Bueno, pues vamos a ver un poquito la vida de, de Santa Rosa de Lima. Ya sabemos que nació en Perú, pero detalles, porque usted ha Va. dicho prácticamente canonizada en vida. A ver, ¿por qué ha dicho eso?
2: Porque ya lo, ya lo verá, porque ella, bueno, ella... La ganó en el 1671 y ella muere en 1617. No, al revés, o sea. Ah, invierto los números ya. Exactamente. No. Bueno, sí. vamos a ver. Ella nace un 20 de abril de 1586, eh, eh, precisamente en, en Lima, en Perú. Es hija de Gaspar de Flores y María de Oliva. Y su nombre de bautizo era Isabel, no Rosa, Isabel Flores de Oliva. Y esto era por en honor a su abuela materna. Uh -huh. Pero una india que servía en la familia le llamaba Rosa. ¿Y por qué le llamaba Rosa? Le llamaba Rosa del cielo, debido a que la niña era extraordinar, extraordinariamente guapa, era bella. No solo la belleza exterior, sino también había descubierto esa belleza espiritual que la niña poseía ya de muy pequeña. El arcebispo de Lima, entonces Santo Toribio, de Mogrovejo, uh -huh. lo he dicho bien, no lo sé si... Sí,
1: sí, Santo Toribio de Mogrovejo, así es.
2: La nombró Rosa definitivamente cuando la confirmó. Ella, junto a su hermano Fernando, recibió una esmerada educación, algo excepcional para aquella época, y tuvo una profunda formación espiritual, que esto era es, esto es lo más importante. Siendo tan guapa, siendo tan bella, ...recibía continuamente halagos y piropos... ...normal... Claro. ...para no dejarse llevar por la vanidad... ...continuamente hacía sacrificios... ...venciendo así su amor propio... ...con abnegación, con humildad... ...con obediencia... ...y con una fuerza de voluntad tremenda... ...tenía una inmensa piedad y devoción por el Señor... ...y una vocación permanente para ayudar a los demás... Uh
1: -huh. ...en el programa de hoy a través de las palabras de Enrique, hablando de Santa Rosa, vamos a ver que de los santos tal vez eh, no podemos imitar todo. Algunas cosas son más admirables que imitables, pero algo seguro, y especialmente las jóvenes que estén escuchando este programa ¿sí? a captar bien, los mayores también, nosotros los adultos, pero fundamentalmente los, las jóvenes. Eh, Enrique nos ha dicho que hacía eh, continuamente sacrificios, para poder dominar eh, esa tendencia que, y más las mujeres tenemos, ¿verdad?, a la vanidad. Es una cosa tan natural cuando se reciben, como usted decía, Enrique, halagos, piropos, ¿verdad? Eh, y eso parece como que aumenta más mi, mi ego, ¿no?, como sí. que quiero agradar más.
2: Es que el halago perdone que, que me vaya a otro sitio pero sí. había había un director de una empresa muy importante en Nueva York con un rescacielo tremendo y allá el, el, el presidente de las empresas siempre estaba en el último piso arriba en la azotea del, del rescacielos <risa> y abajo y abajo tenía un letrero que ponía y dice el halago no conduce a ninguna parte coma salvo a la cumbre
1: oy, 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 oy. Bueno, bueno bueno no viene bien el caso también eh viene el caso halago,
2: ¿no? sí es que el halago, aunque no queramos aunque no queramos somos débiles y, no, sí. y nos y nos, halaga, que nos halaga, y nos satisface, y nos gusta. Y nos, cuando haces una cosa bien hecha, también te gusta que te digan que has hecho una cosa bien hecha. Sí, etcétera, etcétera. es un y estímulo, ella, ¿eh?
1: ¿no? Es un estímulo. ¿Eh? Sí. Pero y en, y, a, lo mejor, ¿y a lo
2: mejor es nuestra obligación hacerlo bien hecho, ¿no?
1: Claro, es nuestro deber, así tenemos que hacerlo. Pero en este caso, eh, aquí la vanidad sería eh, que me ponga más potingues, que me ponga más, eh, no sé, pues todo se, para
2: ella no lo necesitaba pero
1: por eso digo ¿cómo, ella como ella clara,
2: con agua clara y Dios pone todo lo demás ya está.
1: cómo hacía ella justamente para dominar esa tendencia que tenemos especialmente las mujeres Enrique
2: pues continuamente hacía sacrificios pues sí a los diez años de edad ya ayu a, perdón, ayunaba a pan y a pan y agua a pan y agua comía muy poco y se preocupaba de que sus alimentos no fueran apetitosos cuando dormía en su dormir, también fue, era exigente consigo misma, uh -huh. ya que colocaba maderos en su lecho y virutas y trocitos de cañas en la almohada y pasaba noches, noches de vela, haciendo oración. Utilizaba cilicios para mortificar su frágil cuerpo, sí. tan bonito. Uh -huh. En cierta ocasión, su madre la coronó con una guirnalda de flores que lo para lucirla delante adelante de las amigas. Mira qué guapa es mi hija, ¿no? Es, ¿eh? Bueno, esta, esta es una imagen que la vemos continuamente reflejada en Santa Lima, ¿no? cuando la sí. presentan en estampas o en, o en retratos. Nos la presentan con la guirnalda de flores. ¿Pero sabéis qué hizo ella? ¿Qué hizo? Se clavó, adrede, una de las horquillas que aguantaba la guirnalda, se la clavó en la cabeza, con la intención de hacer penitencia y no caer en la vanidad. Fíjese. O sea que buscaba siempre, buscaba... ¿eh? El, el ofrecer un sacrificio, hacer claro. ofrecer algo algo que le doliera, que le, hiciera, que, le, que le diera dolor para contrarrestar precisamente este instinto natural de, que tenemos todos. Uh -huh. Como la gente alababa frecuentemente su belleza, Rosa solía restregarse la piel con pimienta para desfigurarse. Difícil. Pobrecita.
3: Yeah.
2: Estas penitencias, hay que decirlo, solo se pueden entender al conocer el gran amor que ella tenía en su interior, para Cristo y querer compartir los sufrimientos de Cristo. Claro, Porque era. la pimienta picaba, ¿eh? Sí, 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 sí. Así, así, se ponía en la cabeza. Esto, esto, es, esto es curioso porque mi mujer siempre me lo estaba, siempre como se llama Rosa me, siempre sí. me decía Santa Rosa ese día. si pues no se ponía en la cabeza una cinta de plata, una cinta de plata que en el lado, por el lado interior, estaba lleno de púas. Y ella decía que era para imitación de la corona de espinas de Jesús Fíjese. y poder compartir el sufrimiento de Jesús con la corona de espinas. Uh -huh. Otro día, otro día, vamos a ver si me acuerdo, sí. Otro día destacó, una mujer destacó la suavidad de sus manos y la finura de sus dedos. ¿Y sabéis qué hizo? ¿Qué hizo? Pues inmediatamente la niña se restregó las manos con barro para, quedar, para que quedasen cuarteadas. Fíjese. Por eso digo
1: que algunas de las cosas son admirables más que imitables, son, ¿verdad? Son admirables, sí, porque todo esto eh, era
2: precisamente para compensar este, esta natural vanidad que todos claro, tenemos Claro, claro.
1: Y de esto, Enrique, conviene aclarar que... O porque alguna persona, m, tal vez ignorante en cuestiones de penitencia y demás, y tal vez huya de, de penitencias, diría, pero, esta, pero qué loca, ¿no? Pero m, debemos ver que no todos... Estamos llamados a hacer las mismas penitencias y, y además para eso está el director espiritual que nos va a ir guiando. Y, y pensaba ahora Enrique en, en los pastorcitos de Fátima. ¿eh? Ellos sí. se restregaban las ortigas y, y llevaban una cuerda que les apretaba y eran niños.
2: Sí. Y hacían ayunos. Claro. Y, y en días de mucho calor, ¿no? Efectivamente, efectivamente,
1: ahí está. Pero hay que, hay que entenderlo, o sea, más hay que...
2: que Hay que entenderlo y quizás, si nos da tiempo, a ver si puedo <risa> leer unas cosas que dejó claro, 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 ¿eh? claro. Sobre, precisamente sobre esto.
1: Muy bien, pues lo haremos, lo haremos. Enrique, vamos a hacer una pausa muy cortita, pero muy, muy cortita, cortita, y enseguida volvemos.
2: Muy bien.
1: Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico: con los ojos de María arroba, Intención
2: de oración del Papa Francisco para el mes de septiembre. Por nuestras parroquias, para que animadas por un espíritu misionero sean lugares de transmisión de la fe y testimonio de la caridad.
1: Seguimos en este programa que corresponde al día viernes 1 de septiembre y lo aviso especialmente por aquellos que escuchan el podcast o en la repetición ¿eh? de estas emisoras de este programa. Y estamos en compañía, pero a través de la línea telefónica, con Enrique Calicó, que es empresario, catequista, padre de familia, abuelo, peregrino, viajero, buena gente, no sé qué más decirlo. Y... Que nos tiene una paciencia de santo. Y pecador. La, también, entonces ahí y entramos pecador. todos. Bueno, Enrique, estábamos hablando un poquito de, de las penitencias que hacía sí. eh, Santa Rosa de Lima. Vamos a seguir con el relato de su vida.
2: De su vida. Eso, sí. Bueno, pues hubo un, un acontecimiento que cuando ella tenía 11 años, su padre fracasó en la explotación de una mina y la familia quedó arruinada. Entonces se marcharon a vivir a un pueblecito que se llama Quibes, uh -huh. que está cerca, muy cerca de Lima. Ella, al cumplir los 20 años, la familia volvió a la capital. Isabel, es decir, Rosa. Sí. A partir de ahora la vamos a llamar Rosa para no.
1: Muy bien, así no, no cabe duda.
2: Trabajaba todo el día en el huerto y durante la noche cosía ropa ropa de familias pudientes para colaborar con el, so, con el sostenimiento de la casa, uh -huh. para aportar, aportar algo. A pesar de, de esas dificultades y del trabajo, no solamente no se quejaba, se quejaba nunca, nunca, sino que era una, una mujer feliz. O sea, todas las, todas las contradicciones, todo el trabajo, todo el esfuerzo, el trabajar de día y de, en el huerto y trabajar de noche en, cosiendo y tal y cual, esto... Esto ella lo demostraba con felicidad, con la sonrisa en la cara y siempre contenta. Claro. Su intenso amor por Cristo le llevó a hacer voto de virginidad. O sea que muy muy tempranito ya hizo voto de, de virginidad. Uh -huh. ¿Qué pasa? Como en aquellas épocas. Pues que sus padres intentan casarla, uh -huh. pero ella defiende su voto y su vocación. Y, y les convence a sus padres que no, que claro, no. Claro, Nosotros que... queréis ir por allá, pero Dios quiere que yo vaya por aquí. Exacto. Y el 10 de agosto de 1606, tenía 20 años, ingresó como terciaria en la Orden de Santo Domingo. ¿Por qué? Porque ella era, imitaba a Santa Catalina de Siena, que era su maestra espiritual. Mm -hmm. Entonces, un, por sugerencia de un sacerdote, ella eh, acepta que la llamaran Rosa de Santa María. Rosa
1: de Santa María, qué bonito nombre, ¿eh? precioso. Sí.
2: Rosa de Santa María. Bueno, Madre se
1: mía. su esposa entonces tiene los dos nombres: María Rosa. Sí, ¿eh? exacto. O sea, mejor patrona no podía tener, ¿eh? Santa Rosa de Lima. Enrique, nos ha dicho que eh, ingresa como terciaria. ¿Por qué terciaria? Con ese deseo de agradar a Jesús, y evidentemente usted nos dijo que era una gran mística, uno podría pensar, pero ¿por qué no fue religiosa de clausura? ¿Qué es lo que ocurrió? Coméntenos un poquito esto que ya tiene sí, que ver no, directamente. Es una anécdota, es una anécdota sí. muy,
2: muy bonita, muy bonita, que uno se da cuenta de que, que la voluntad de Dios a veces, a veces no coincidimos nosotros con nuestro pensamiento, ¿no? Es verdad. Ella se propuso hacerse monja agustina, pero el día en que fue a arrodillarse ante la imagen de la Virgen la Virgen Santísima para pedirle que le iluminara si debía irse de monja o, o no, tenía que ir de monja. Entonces sintió que no podía levantarse del suelo Ay. donde estaba arrodillada. Oh, oh. Se quedó allí arrodillada y no había manera de levantarse. Llama a su hermano para que la ayude. Eh, entre los dos no pueden, tampoco no pueden. Entonces ella se, da cuenta, ella se da cuenta de que la voluntad de Dios no era, no era precisamente de que se hiciera monja como ella había deseado claro. o le había pedido a la Virgen. Y entonces va y le dice, a, y le dice a, a la Virgen, le dice, oh Madre Celestial, si Dios no quiere que yo me vaya a un convento, desisto desde ahora de esa idea, tal cual, obediente, obediente, obediente. Uh -huh. Entonces tan pronto pronunció estas palabras, ¿Qué pasa? ¿qué pasa? Pues que se le desapareció la parálisis y se pudo levantar del suelo fácilmente ella solita sin hacer esfuerzo. ¿Qué, ¿Eh? qué cosa, Dios mío. Pero, pero claro, seguía, seguía diciendo, bueno, y entonces yo, yo le voy a pedir a Dios qué es lo que tengo que ser, ¿Dónde? qué es lo que Él quiere que yo sea. Claro, claro. ¿eh? Y, y entonces se lo pedía, se lo pedía continuamente y, uh -huh. ¿eh? y bueno. Dice, ¿en qué Dice, en qué convento quieres o cómo quieres que claro. yo sea que yo sea religiosa? Porque yo quiero ingresar religiosa. Y de pronto empieza a llegar junto a ella cada día, cada día, una mariposa de color blanco y negro. Esta mariposa revoloteaba junto, junto a su cabeza, delante de sus ojos, pasaba. Ah. Hasta que ella se dio cuenta ¿eh? de entender que aquello debería buscar una asociación que tuviera un hábito blanco y negro.
1: Como la mariposa. Como la
2: mariposa. ¿Qué? y esta mariposa me lo manda, dios para decirme algo sí. y lo que me está diciendo es que blanco y negro tiene que ser un hábito qué cosa entonces descubre descubre que era, <risa> que eran las terciarias dominicas unas mujeres que se vestían con túnica blanca un manto negro Ajá. y que y esto es importante para la gente que no sepa lo que es realmente una terciaria llevaban vida como de religiosas pero que vivían en sus propias casas Claro. esto es importante sí 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 esto sí. es importante porque tercera hay que decir de tercera categoría no 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 tercera hay que decir que vivían como religiosas, pero en sus casas
1: claro se comprende sí sí ¿Eh?
2: estaba está claro esto es esto es un añadido mío sí. estaba clarísimo 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 que Dios no quería que se quedara en un convento cerradita lo que Dios quería que estuviera en el mundo libre y que todo el mundo todo el mundo observara eh, sus sacrificios sus oraciones claro. y todo esto y porque más adelante, después pues, hay, un, hay un comentario de un Santo Padre que, uh -huh. que, que ya saldrá oportunamente, Muy bien. que certifica esto precisamente. Bueno. bueno, pide ser admitida como de tercera orden al Santo Domingo y la aceptan. No aceptan no tan fácil, pero varios bueno, la aceptan. Sí. Imitando así a Santa Catalina de Siena. Una gran santa, claro. Eh, a partir de entonces practica. Mmm, que bueno, ser, ser... Para, decir, para decir que prácticamente. Sí. Sí. Se recuyó en una cabaña que había construido en el huerto con ayuda de su hermano. Allá en, el, en esta cabaña es donde ella oraba y, y hacía todas sus mortificaciones. Ajá. Ahí, de jueves a sábado, fijamos bien, de jueves a sábado, o sea, el jueves, el viernes y el sábado, tres días muy señalados, claro. ¿eh? son muy señalados porque, claro, jueves es el cuerpo del Señor, el, sí, el viernes sí. es la muerte del Señor y el sábado es el día de la Virgen. Claro. Tenía experiencias místicas y y experimentaba los sufrimientos de la pasión. Santa Rosa salía de su ermita para ir a una iglesia, a la iglesia de la Virgen del Rosario, para atender a los enfermos y esclavos. Ya no, y usted no diría con quién. ¿Con quién? Lo pregunto. ¿Eh? Sí, ¿con quién? Pues ella era acompañada nada menos que por San Martín de Porres. Sí, sí, sí. Qué gran santo. Los dos fueron muy amigos y los enfermos acudían en masa para que los curasen. Claro, claro. Qué cosas, ¿eh?
1: Qué bonito, ¿no? Las almas santas. Es como que eh, se sí, persiguen sí, unas a otras. Sí, Estaba pensando sí. ahora, por ejemplo, en San Francisco de Sales y Santa Juana de Chantal. Es que es, eh, que es lógico,
2: porque si el centro es Dios, pues se, se encuentran en el centro. Obviamente, claro. Santa eh.
1: Luisa de Marillac y... San Vicente de Paúl, por exacto, ejemplo. Exacto, ¿eh? por ejemplo. Santa Dominga Masarelo y San Juan Bosco. Uy, hay muchísimos ejemplos en San Juan de ellos. Efectivamente, ahí está, muy bien. Bueno, dejemos un lado, de un lado, por un momentito nada más, mmm, lo de la explicación esta, ¿no? De, de cómo vivir la vida religiosa, la entrega a nuestro Señor en su propia casa, siendo terciaria dominica de la Orden de Santo Domingo de Guzmán. Vamos también ahora a, a esta palabra, ¿no? Ha dicho que es una, fue una gran mística Santa Rosa de Lima, que tenía experiencias místicas, aunque un poquito en el relato ya nos ha dicho algunas cosas sí. que nos hacen pensar en eso. Pero vamos a ampliar un poco esto, si le parece, pues, Enrique. ¿eh? Pues
2: sí, pues sí. Indudablemente se demuestra en infinidad de detalles. ¿eh? Su amor a Dios era tan ardiente que cuando hablaba de él, ella cambiaba, se transformaba, era cambiaba el tono de su voz y su rostro se iluminaba con un reflejo, vamos a decirlo como, como un sentimiento interior que le salía de dentro. no Ese fenómeno se manifestaba sobre todo cuando la santa se hallaba en presencia del Santísimo Sacramento, allí donde estaba delante del sacramento, uh -huh. y cuando comulgaba también. Ah, obvio. Cuando comulgaba. Jesucristo se le apareció en varias ocasiones en forma de, de niño, Qué bonito, ¿eh? Qué me bonito. encanta. Yo, es que sí. cuando, cuando me enteré de esto, yo es que temblaba casi.
1: ¿eh?
2: <risa> sí, porque siempre nos da la sensación, a los santos, Jesús se parece enseñando las llagas de las manos, del costado, etc. Sí. Pero que se, que se presente en forma de niño. ¿eh? Uh -huh. Y le hablaba, <risa> como veremos más adelante, y le hablaba. Muy bien, muy bien. Santa Rosa sufrió, naturalmente, al cambiar de vida, hacer esta vida, pues la burla de amigos y de familiares durante muchísimos años. Esta situación a ella le causa una profunda tristeza, una desolación espiritual. Pero no para ella, no por ella, sino claro, por, por, por las los mismas amigos almas. y por las familias que le estaban, claro. le estaban haciendo burla. También hay que decir que era tentada const constantemente, continuamente, por el demonio. Uh -huh. En 1615, un grupo de piratas quiso atacar la ciudad de Lima. Cuando ya estaban en el puerto de Callao, sí. Santa Rosa y otras mujeres fueron uh, corriendo, fueron a la iglesia de la Virgen del Rosario para rezar ante el Santísimo Sacramento. Incluso, incluso la santa, en un arrebato, se puso uh -huh. delante del sagrario para protegerlo. Uh -huh. ¿Qué pasa? Pues que días después va y muere el capitán de los piratas. Y entonces los piratas, ante este hecho, pues claro. cogen, cogen los bártulos y se marchan corriendo. Uh. ¿La gente qué pasa? ¿Qué hace la gente? Ya me, me imagino. Este hecho como un milagro de, claro. de rosa. Ahí está, sí, sí, de sí de rosa.
1: claro. No, no es extraño que fuera así, que el señor escuchara su oración, ¿no?
2: De, bueno, sí, líbranos de los piratas y, 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 mira, una forma de librarles esta. Claro, sí, sí, sí. En el año 1617, recordemos este año, 1617, o uh -huh. sea, hace 400 años. Efectivamente, sí. Durante el domingo de Ramos ocurrió su desposorio místico. Mientras estaba rezando delante de la Virgen del Rosario, el niño Jesús le dijo, "Rosa de mi corazón, yo te quiero por esposa." Uh -huh. Y ella le responde, "Señor, aquí tienes a tu inútil esclava. Uh -huh. Tuya soy y tuya seré para siempre." Ya está. ¿Qué le parece?
1: Me parece, eh, me parece precioso, además que nos pueda relatar ¿no? esta, esta vida eh, tan hermosa, entregada totalmente al Señor, sirviéndole eh, eh, de la manera que él quería, como él quería, eh, siguiendo ella el camino que el sí. Señor mismo le, le mandó, aunque fuera mandarle una mariposa. ¿A qué sí? <risa> qué detalle. A partir de ¿no? ahora
2: miraremos todas las mariposas. <risa>
1: Bueno, eh, Enrique, recordando el santoral... Sí. Eh, vemos que mm, muchas mm, muchos santos murieron muy jóvenes Estaba pensando en Santa Faustina Kowalska En la misma Santa Teresita del Niño Jesús Mucho más joven, teniendo 24 mucho años joven, sí, señor, eh, Santa Teresita de los Andes eh, Una carmelita que muere a los 19 años mucho, mucho, eh, mucho. La venerable mm, Teresita González Quevedo Que también está en proceso de beatificación Y muere, si no me equivoco, también con 19 años Santa Rosa también muere muy joven, sacando las cuentas, 31 años. 31 ¿eh? años, exacto. ¿Cómo fueron esos últimos años de su vida?
2: Bueno, estos últimos, últimos años, 1614, ella cae enferma, una enfermedad que le produce grandes dolores. Rosa pasó los tres últimos años de su vida en casa de unos amigos, de don Gonzalo de Masa, desde el 1614 a 1617, Don Mozalo era un, pues para decirlo así, un empleado rico del gobierno. Y su esposa, María de Uzátegui, no sé si lo he pronunciado bien porque los hombres vascos a veces hay que, que estrujarlos.
1: Creo que sí, que está bien, me parece Uzátegui, que sí. Uzátegui.
2: Sí. Yo es que no, no no vi el acento, pero yo me como conozco a los vascos, claro, es así, Uzátegui, por eso, sí. Tenía un gran aprecio por Rosa tenía, y la consideraban como una hija. Y la cuidaron, y la cuidaron de una forma extraordinaria hasta la muerte. Mm. En medio de los sufrimientos, esa jovencita rezaba, Señor, aumentame los sufrimientos, pero aumentame de la misma medida tu amor. Mm. Extraordinario, ¿eh? Mm. Extraordinario. Porque, porque normalmente cuando sufrimos decimos, Señor, haz que pase mi este sufrimiento, ¿no? Sí. ¿Eh? ¿Eh? Pero a veces, a veces somos un poquito más valientes y decimos... ...que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Como Jesús, claro. ¿Eh? Bueno, pues así, así fue. Le pedía esto. Uh -huh. Rosa tenía una gran devoción a San Bartolomé. ¿Por uh -huh. qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, de hecho, desde 1614... Cada año, al llegar a la fiesta de San Bartolomé, que recordaremos que era el 24 de agosto. Exacto,
1: la semana pasada. La semana ver, pasada, el día sí.
2: siguiente de Santa Rosa, sí, demostraba sí. una gran alegría. ¿Y por qué demostraba una gran alegría? Porque ella decía: es que en una fiesta de San Bartolomé iré para siempre a estar cerca de mi Redentor Jesucristo. Sí, ya sabía de antemano, no sabía mm. qué año, pero sí sabía que, que moría un 24 de agosto. ¿Y así fue? Y así fue. Y sucedió que el 24 de agosto del año 1617, lo recalco para que a ver si se nos queda un poquito, sí. este año. O sea, o sea 400 años hace, ha hecho este año, después de una terrible y dolorosa agonía, expiró con la alegría de irse a estar para siempre junto con su amadísimo Jesús, tal como ella decía. Tenía exactamente 31. Uh -huh. años.
1: 31. ¿Y cómo está en la ciudad de Lima, esa ciudad que conoció a esa niña tan hermosa, eh, esa joven que hacía penitencias admirables? ¿cómo, eh, ¿Qué pasa cuando se enteran eh, o corre la claro, voz? Pues hay, ha muerto hay, Rosa, ha muerto sí, pues Isabel. Mira,
2: esa, 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 esa muchachita que para mucha gente era, era pobre y sin estudios. Bueno, estábamos hablando de estudios universitarios. Estudios, claro. ¿no? de, de Porque. Era, era educada, sabía leer y escribir, como hemos, hemos dicho, ¿no? pero pero no tenía estudios altos. Claro. Bueno, ¿qué pasa? Pues le hicieron un funeral especial en toda la ciudad de Lima. Sí, sí, sí. Entre los asistentes se encontraban nada menos que las altas todas las altas autoridades eclesiásticas políticas y el mismísimo virrey. El entierro, el entierro, hubo que prosperar posponerlo. Oye, a veces me cuesta, eh, posponerlo. Yo creo que lo culpa es el catalán, ¿eh? Es eso, ¿no? <ríe> Porque posponerlo ¿Por qué? por qué? Porque inmensas multitudes querían ver su cadáver. Ah. Y filas filas y más filas interminables de fieles pasaban devotamente. Muchas personas mm, se acercaban a cada vez para arrancar un trocito de su hábito, ¿no? O sea, de se debía ir preparados con un tejido, una tijera o algo,
4: claro. ¿eh?
2: y, y tener y tener una reliquia. Al final, ¿qué pasa? Que los guardos, los guardias tienen que poner orden, ah. y tienen que dispersar a la gente, porque llegaron llegaron incluso a arrancarle un dedo del pie. ¡Ay, por favor! Esto solo se entiende de una manera. A mí, a mí ya me lo habían dicho esto Ajá. hace muchos años. Con la excusa de darle un beso en el pie, sí. alguien le dio un mordisco y se le un trozo de Ay, señor, ¿Qué? eso ya es. Oh, realmente. ¿Eh? Pues la, la, bueno, es, es, sí, es, es terrible no pensarlo y quizás un sí. rayasco o lo que sea. Pues no lo sé. Puede más el tener una reliquia de la santa que, que todo esto.
1: Claro, una reliquia de primer grado sería en este caso, claro, ¿no? Es de un primer... dedo. Sí. Pero bueno, ay Dios mío, a hace veces hacemos cada cosa. Bueno, eh, ¿dónde fue sepultada Santa Rosa, bueno, no, En Enrique, el
2: momento que él fue sepultado en una de las paredes del templo, uh -huh. pero hoy, su cuerpo hoy se venera en la Basílica de Santo Domingo de Lima.
1: Muy bien, muy
2: bien. O sea, si alguien va a Lima y va a la, a la Basílica de Santo Domingo, allí la podrá venerar. Muy bien. Fue beatificada por el Papa Clemente Nono y declarada patrona de Lima el 12 de abril de 1671. ¡Qué rápido, ¿eh? Fue canonizada por Clemente Décimo. Claro. Y ese mismo año se declaró a Santa Rosa de Lima como patrona del continente americano y de las Filipinas. En 1671. Y era patrona uh -huh. de toda América y de, de, de Filipinas. Filipina. Sí. El 10... Ahora ya nos, venimos, ya nos venimos para nuestros siglos. El 10 de septiembre de 1958... La Santa Sede Apostólica la declaró patrona de las enfermeras peruanas.
1: Ah, sí. Eso no lo sabía, ¿eh? No sabía ah, ese pues, dato. Mira, siempre,
2: siempre se aprende algo. Por yo supuesto. Aprendí, yo, aprendo, yo aprendo mucho cada día, ¿eh? Por eso, por eso yo soy como aquella vieja que no quería morir, porque cada día aprendía cosas.
1: <risa> Así que patrona de las enfermeras peruanas. Muy sí. bien. Su fiesta,
2: digamos como hemos dicho, se celebra el 23 de agosto aquí, sí. Sí. aunque en muchos países entre ellos Perú, la celebran el 30 de agosto. Claro. Y aquí la celebramos el 30 de agosto, que no sabemos por qué se cambió al 23, uh -huh. cuando se llama Suáfrico el 24, ya que murió el 24. Claro,
1: ¿verdad? sí, sí. Pero son
2: cosas que la Iglesia sabe y yo no.
1: Por y bueno, supongo yo que el 24 de agosto no podía ser al, tener, al ser la fiesta de un apóstol, ¿verdad?, en ya, este caso. Bueno, supongo yo, supongo bueno,
2: eso. estoy... Bueno, tendrá que poner más días en el calendario. Sí, ¿eh? eso, <risa> <risa> a ver que agregar más días, de verdad.
1: Bueno, el es bonito Papa, también, es, es bonito eso, Enrique, porque vemos que un mismo día se celebran a varios santos, eso no hay sí, que extrañarse, ¿verdad? Sí,
2: sí, a veces a mí me cuesta escoger un santo para dar los buenos días. Claro,
1: ya, ya lo veo eso, ¿eh? Bueno, ¿qué más, Enrique? Vamos el Papa a la pausa. Inocencio,
2: no, no, uh -huh. dijo una cosa muy importante de ella, y esto lo voy a leer para que no, para que no me vaya por los, por, los, por los montes por ahí. Sí. Pro, probablemente no ha habido en América un misionero que con sus predicaciones haya logrado más conversiones que las que Rosa de Lima obtuvo con sus oraciones y sus mortificaciones. ¿Qué le parece?
1: Me, parece? me parece muy real. Yo no voy a contradecir al Papa en absoluto <risa> y es así <risa> bueno
2: o, y también aunque no sea aunque no sea dogma no sé claro de
1: este bueno no Enrique porque pienso también en la cantidad de almas eh, que, que Santa Teresita sin haberse movido de su convento Santa Teresita Ño Jesús eh, eh. y por qué por, su entre... por sus oraciones, por sus mortificaciones, ¿eh? Entonces no es extraño que el Papa haya dicho esto mismo de no, Santa no, Rosa claro. de Lima, ella ¿no?
2: Él es, es la patrona de los misioneros.
1: Claro, Santa Teresita Ño Jesús, claro, Exacto. sí, sí, Aquí, sí. Bueno.
2: sí. En 1992, ya estamos muy cerca, ¿eh? San Juan Pablo II expresó que la vida sencilla y austera de Santa Rosa de Lima era. Testimonio elocuente del papel decisivo que la mujer ha tenido y sigue teniendo en el anuncio del Evangelio.
1: Atención, eh, lo que nos ha dicho Enrique. Atención. atención, eh.
2: atención eh. El eh. papel, el papel sí, de la sí, mujer sí. Eh, que tiene en el anuncio del Evangelio. Exactamente. Sí.
1: Bueno, Enrique, vamos a hacer una pausa muy cortita, vamos a escuchar eh, a qué teléfonos tienen que llamarnos los oyentes. A mí me encantaría que nos llamaran nuestros amigos de Perú y nos comentaran qué pasó el miércoles. Eh, con la misa celebrada eh, por el cardenal enviado del Papa. ¿eh? Sería estupendo que nos llamaran y nos comentaran, ¿eh? así de, de viva voz. Dice, estuve allí, estuve participando en la clausura del año jubilar por los 400 años del fallecimiento de Santa Rosa. Hacemos la pausa y ya volvemos, Enrique. Tome un poquito bien. de agua. ¿eh? Venga. Muy
2: bien, sí, sí.
1: Aprovecho este momentito para adelantar quién va a estar el próximo lunes en Con los ojos de María. Nos va a acompañar el Padre Luis Díez Merino. Atención, Dominique de María, estimado oyente que nos has escrito desde Colombia, si no me equivoco, desde Medellín, preguntando sobre eh, el sacerdocio de Melquisedec. El Padre Luis Díez Merino va a responder a ...tu consulta Dominica... ...así que por favor estate atento... ¿eh? ...el lunes lo vas a escuchar... ...después también... ...si no me equivoco... Mmm, ...una oyente de Argentina... ...y otra oyente de Barcelona... ...y de Chile... ...a ver si pueden entrar todas estas... Eh, ...consultas que nos hacen los oyentes... Pero fundamentalmente vamos a empezar con la de Dominique de María sobre el sacerdocio de Melquisede, que es un tema muy interesante. Enrique, como este es el momento en que solemos entrar en contacto con los oyentes, yo quiero leerle dos cosas. ¿Sí? En principio, enviarles saludos de parte de Patricia y Ramón, que es un matrimonio de Texas. En este momento están pasando momentos difíciles porque el huracán Harvey está pasando por esta zona de Estados Unidos. Y ellos nos, eh, me enviaron, además de correos electrónicos, una carta a nuestra dirección postal y nos dice saludos afectuosos a don Enrique Calico. Así. Yo cumplo, ¿eh? Bueno. Y, y después hay alguien que nos ha ayudado mucho, si, tal vez sin quererlo, ¿eh? para que lo invitemos a estar en el próximo mes de octubre, el mes del Rosario. Mire, Marta Elena de Michoacán, México, nos dice, me gustaría mucho que don Enrique Calicó pudiera hablar, en un programa de Con los ojos de María, de Santo Tomás Moro.
2: Muy bien. Como
1: seguro Marta. que Marta Elena está escuchando y sí. esto está saliendo al aire en directo, no tiene usted por dónde escaparse. Así se lo digo, ¿eh? <risa> Bueno, Enrique, si usted Marta, acepta Marta, la propuesta,
2: Marta, Marta,
1: <risa> que le das trabajo, a Enrique. ¿eh? Bueno, y nos ha ayudado. Pero me parece, me parece estupendo, ¿eh? Porque creo que hasta ahora no habíamos hablado de este gran santo. Que se mantuvo firme en sus convicciones hasta el final de su vida.
2: ¿Quiere decir que no hablamos de ese santo? No me acuerdo, creo que no, no, no Enrique. Sé si, no sé si aquí en algún sitio se ha hablado. Bueno, es igual. Bueno, entonces. No, no cuesta nada. Marta, Marta será complacida si Dios
1: quiere. <risa> bueno, demos gracias a Dios. Bueno, pero hoy Enrique nos está hablando de Santa Rosa de Lima. ¿eh? como clausura, podemos decir, también en nuestro programa de estos 400 años, de este gran jubileo, ¿eh? de 400 años de la muerte de Santa Rosa de Lima. Vamos a ver, Enrique, ¿escribió algo Santa Rosa?
2: No mucho, pero escribió algo, y se le han encontrado dos pliegos. Ah, sí. sí. A ver. Un, un pliego, un primer pliego, en que no lo vamos a profundizar, pero aquí vamos a decir, El primer pliego. Rosa ha recortado tres corazones, porque no solamente escribió, sino que, que ponía imágenes. Ah, mire. Ha recortado tres corazones, pegándolos en serie para mostrar gráficamente el inicio de la secuencia de comunicaciones o gracias místicas recibidas. Ah, ya. Yeah. ¿Eh? Uh -huh. uno, uno de los textos, esto es curioso porque es de lo que había escrito ella. Al margen. Al margen hay un texto escrito a mano. Y esto revela que Ross entregaba estos manuscritos a su confesor o su, o su guía espiritual para que él los revisase y corrigiese sus uh -huh. errores.
1: Sí. Algo que
2: se acostumbraba mucho en aquella época. ¿no? Estos guías espirituales confirman la autenticidad de los escritos. Claro. Uh -huh. No sé si me explico. Sí, 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 totalmente. Es como si... Es como si diera fe, ¿no? Claro, exactamente. Decir, oye, esto no está inventado, Esto sí, está, sí, sí. alguien lo ha revisado y aquí ha puesto sus comentarios. Ya. hablo de dos pliegos usted. Sí, al segundo, segundo, voy a profundizar un poco más. El segundo es la escala espiritual dibujada por Rosa, tenía el mismo sentido que la escala espiritual de San Juan Clímaco, Ajá. una obra que Fray Luis de Granada había publicado en 1562 y que Rosa había leído. Resulta, resulta, a la vez extraño comprobar cómo el contexto de las mercedes divinas recibidas tienen su analogía con el cántico espiritual de San, a ver si me sale bien, ¿eh? sí. de San Juan de la Cruz. Ajá. Siendo sorprendentemente que el diseño gráfico el diseño gráfico sí. que ella hizo en de la novena novena Merced muestre en dibujo lo que el mismo Juan de la Cruz declara en el verso de la canción segunda. Ajá. Ay, me va saliendo no, no, eh. ya, sale, llama, sale. llama de amor viva. Sí, sí. Es este, decir, el, el título es fácil. Sí. Sin embargo, sin embargo, hay que aclarar una cosa. A ver, ella hace una cosa, es una cosa que sale más o menos igual que San Juan, San Juan de la Cruz. Ajá. Pero lo de San Juan de la Cruz, esto se publicó de una forma incompleta, en 1618. De una forma un poquito más, más completa, en 1627. Sí. Y una forma ya más completa del todo, en 1703. Cuando la santa ¿eh? no tuvo ocasión, porque ella murió en 1617 y esto empieza a publicarse en 1618 uh -huh. y se publica en España y todavía hay que llevarlo a América. Ah, ¿eh? No, no sea, pudo haber conocido eso. Ella. No pudo haberlo conocido. Claro. Es decir, que cualquier, cualquier coincidencia realmente es pura es, casualidad es, como se suele no es pura decir es, es, es pura providencia pura providencia de Dios providencia, Enrique ¿sí?
1: tenemos una llamada telefónica luego si tenemos tiempo seguimos hablando de, de sí los porque escritos. hay una cosa
2: que escribió que me gustaría mucho poder leerlo
1: muy bien pues aguardo, bueno no, no quite el dedo de allí porque está Magdalena desde Dallas buenos días Magdalena y después hay otra llamada de Miami Magdalena ¿Sí? muy buenos días Enrique te te escucha adelante sí sí, sí.
3: Pues, quería comentarles que en las familias numerosas de Perú
4: siempre
3: hay una rosa. Yo tengo nueve hijos y yo tengo una rosa en la familia.
1: ¡Ah, muy bien! Y entonces este, hay una predilección
3: por... como una intercesión que tenemos siempre a través de ella para el Señor de nuestras cosas. Yo creo que en esta época de, de tanto dolor en Houston pues ella era enfermera y entonces allá, por favor, atención.
1: Uh
3: -huh. mándanos esa ayuda para la gente de allá. Claro.
1: Magdalena, ¿de, ¿de dónde eres? Ayuda,
3: digo yo, de, de los peruanos, que sí. siempre tienen en cuenta a Santa Rosa de Lima, y es un privilegio tener una hija, que pongamos ese, que nombre, ese
1: nombre. Claro que sí. Es, es un, es un sí, gesto muy bonito.
3: Y, pues estoy feliz de los comentarios, creo que la gente no sabe tanto detalle de, de, y, sobre todo, la, el beneficio que tenían su sacrificio, porque lo, muchas veces lo vemos o lo ve la gente negativamente, claro. ¿no? Eso no existe, eso es imposible. No, pues yo creo que no, yo creo que nos enseña que pequeñas mortificaciones que hagamos, invitando a Santa Rosa, no tenemos que hacer, quizás no estamos preparados para lo que ella hacía, pero por ese amor a, al Señor. Pero pequeñas cosas, yo creo los peruanos siempre estamos dispuestos a soportar y a llevarlas con, con ese amor, a, ayudando a la cruz del Señor, al ah, sufrimiento que nos ha salvado.
1: Qué bonito, muy bien, muy bien, Magdalena. Eh, ¿Te parece que encomendemos a Rosita? ¿Mm? Bueno, vamos a apuntarlo aquí y a sus hermanos también, ¿no? A todos. <risa> Gracias, Magdalena. Qué bonito, qué bonito testimonio, Enrique. Y qué bonito de nuevo. Vamos a felicitar a los padres que ponen nombres de santos a sus hijos. Menudos patronos ¿eh? para los niños hay. Y hay todo una, eh, un santoral con nombres preciosos. Alguno te gustará más, otro menos. Pero que tu hijo tenga un nombre de santo. Eh, Enrique, está sí. Juan de Miami. No sé si usted quiere saludarle. Hágalo usted, adelante.
2: Juan de Miami. Exactamente.
4: Claro. Hola. Eh, muy buenos días, don Enrique.
2: Muy buenos días.
4: Eh, eh, fíjese, eh, escuchando lo que usted ha estado, digamos, eh, transmitiendo, eh, me alegro mucho porque soy peruano y Santa Rosita de Lima en realidad pues es, es nuestra gran santa, nuestra primera santa en América. Yo quería colaborar con un pequeño testimonio que es la tradición, en realidad, que conocemos, creo, nosotros los peruanos. No sé si se ha divulgado mucho. Cuando se habla de esto de las diferentes fechas para eh, su celebración eh, en el calendario católico, eh, solamente en América creo que se celebra el 30 de agosto, aunque su muerte fue el 24. Eh, la tradición eh, que yo recuerdo, aunque ya llevo 36 años en este país, es que se dice que a Rosita la tuvieron, digamos, en su ataúd expuesta, por seis días. Y entonces pensaban de que todavía estaría dormida. Cuando finalmente se convencen de que ella ha fallecido, entonces eh, dicen que ya finalmente su alma fue al cielo el 30 de agosto. Y por eso es que tradicionalmente, al menos eso es lo que yo recuerdo, se celebra nuestra fiesta en América en ese día. En el calendario católico me sorprendí cuando años después, naturalmente, cuando vine a ese país, descubrí o supe que se celebraba más bien el 23. Uh -huh. Sin embargo, la celebración tradicional en Lima o en todo el Perú sigue siendo el 30 de agosto. Y como mencionaban en el programa, por ese 400 aniversario, pues ha sido de gran celebración en, en muchas iglesias y muy particularmente en la de Santo Domingo, que era pues, donde nuestra Rosita se encontraba con Martín, nuestro otro santo San Martín de Porres.
2: Muy bien. Muchas
4: gracias a ustedes por su programa muchas,
2: y muchas
1: gracias de por eso.
4: esta
2: explicación.
1: Muy bien, gracias sí. Magdalena, gracias Juan, qué preciosos testimonios los de hoy. ¿eh? Sí. La gente peruana se está También. animando, pero yo todavía, todavía ahora, quiero que alguno me cuente lo de chica. la misa.
2: ¿Eh? Tenemos una explicación de por qué el día 30.
1: Bueno, miren, bueno. Mucha
2: gente, mucha gente me lo preguntaba. ¿Por qué el día sí. 30 y ahora el día 23? <risa> bueno. Pues, vamos,
1: Enrique, a rezar las tres Ave Marías, que es lo que a toca esta las... hora? A ver, ¿Eh? ¿qué es lo que toca esta hora?
2: ¿Eh? Vale, pues muy bien. Bueno,
1: muy bien. Vamos a ver. Vamos a encomendar todas nuestras intenciones. Y eh, otra llamada, ¿eh, Raúl? Dos más. Bueno, a ver, vamos a hacerlo rapidito. A ver, no alcanzo. Zoraida de... No, de Nueva York. Sí, bueno. Es que está tan lejos la letra que no alcanzo a leer. Zoraida, muy buenos días. Adelante. Don Enrique Calico, te escucha. Muy,
5: bueno, muy buenos días. Eh, y contentísima como católica eh, de escuchar este programa tan lindo y, y recordar a Santa Rosa de Lima. En mis últimos viajes a Lima, Perú, es una de las cosas que me sorprendió que en estos momentos eh, muchas personas, la Iglesia católica, eh, ha mejorado todo ese lugar. Muchas personas, jóvenes, hasta niños, sus padres los llevan y les cuentan todo lo que el significado espiritual, religioso que tiene este lugar y quién fue Santa Rosa de Lima. Y eso es lo que me conmovió un montón: que hasta el día de hoy, uh -huh. 2016, entre eh, el 2017, perdón, estuve pues, en 2016 allá la última vez esto Sigue ese, ese, esa semillita de la fe, del de, de amor hacia ella. Ella sigue en estos momentos viva porque hay algo que no pierde, no pierden especialmente los católicos en Lima, Perú. Y también muchas personas que no lo son, tienen, van con curiosidad al lugar y miran todo toda eso, eso que, que, sin palabras, que algo se siente bonito ahí de Santa Rosa, que ella sigue presente, ella sigue viva en sus corazones, y eso quería decirles, que el lugar está más hermoso, está más turístico, pero hay mucho interés
1: Muy bien. con
5: respecto a toda
1: la construcción de Santa Rosa de Lima. Muy bien, Zoraida, gracias también por este dato te lo agradecemos de todo corazón no te vayas en un momentito, vamos a rezar ¿eh? también lo vamos a hacer contigo Saludos rapidito a Marta de Miami, Marta, Enrique está todavía con nosotros, a ver, ¿qué nos quieres comentar? Okay. Marta, Marta, te preocupas por muchas
5: cosas que no tienen importancia, me encanta Santa Rosa de Lima y quisiera ser como ella y que todos pudiéramos ser Santa Rosa de Lima, hablen más de ella en los próximos programas porque es una vida tan linda que vale la pena que salió un programa
1: Gracias, Martita. También quédate gracias, con nosotros. ¿eh? Muchas gracias, Marta. Y que siga con
5: el programa
1: tan lindo. Bueno, muy bien. Aprovecho también, eh, Enrique, para leer un pedacito nada más. Y ahora sí, rezamos las tres avemarías de Marjorie de Winter Garden, ¿eh? en Florida, que dice a Dona Enrique, de quien soy fiel escucha, un abrazote. Y quiero agradecerle de nuevo ese bello Vía Crucis que nos regaló, del cual mi familia y yo disfrutamos cada vez que lo hacemos. Solo me resta decir les que aquí estoy aprendiendo y trabajando con todo mi corazón para alcanzar esa santidad que me lleve a Dios y darles las gracias a ustedes. Gracias, Marjorie. Marjorie vino con nosotros a Fátima, a Enrique, la, la conocemos personalmente, ah. a ella, a su esposo y a su hijo. Son personas encantadoras, Enrique, encantadoras. Eh, y ahora vamos a rezar por las intenciones de ella, por las de Magdalena Juan, Zoraida, Marta y Enrique para que la próxima si se puede venir al estudio y si no lo hacemos así Enrique que ya lo ve usted ¿eh? ya nos conocemos después de tantos años de trabajo
2: es que me lo facilitan tanto <risa> y nosotros ¿Qué con gusto ¿Quién me hablo de subir estas escaleras Claro. Que, que est estos últimos días les tenía les tenía miedo, y miedo,
1: <risa> y un poquito de miedo, no hay ningún problema Enrique ya lo ve usted, la gente está contenta, lo ha escuchado y ahora vamos a rezar las tres Ave Marías, por todas las intenciones por las que rezamos siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y
2: bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa
1: Rosa de Lima,
2: ruega, ruega por, por nosotros. nosotros.
1: Enrique, nos quedan
2: yo creo que dos minutos, ¿no Raúl? Dos minutos. Dos es minutos. Estupendo, porque voy a decir una cosa que le sí. dijo, que le dijo Jesús a Santa Rosa. A ver. Y le dijo, y ella lo, lo escribió, pues el comentario de ella no lo podré leer pero no tendré tiempo, pero lo que lo que anotó de las palabras de Jesús sí. sí. Conozcan todos que la gracia sigue a la tribulación. Uh -huh. Sepan que ni el peso de las aflicciones, sin el perdón, que sin el peso de las aflicciones no se llega al colmo de la gracia. Comprendan que, conforme al acrecentamiento de los trabajos, se aumenta juntamente la medida de los carismas. Que nadie se engañe. Esta es la única verdadera escala del paraíso. Y fuera de la cruz no hay camino por donde se pueda subir al cielo.
1: Eso es. Sí, Está sí, clarísimo. Sí. Clarísimo. Esta frase la utilizamos, nos lo mandaron nuestros compañeros de NS Lima eh, el día 30, justamente, Enrique, y, y hoy que nos quieren presentar un seguimiento de Jesús sin cruz. ¿Eh? que lean los escritos de, además de San Juan de la Cruz, de Santa Rosa de Lima, clarísimo. Es que
2: el cielo no se va en coche. Exactamente. Se va con la, va con la
1: cruz. <risa> no se va en limusina, es cierto. Se va con la cruz, exactamente. Bueno, Enrique, eh, ¿tiene tiempo para leer la oración a Santa Rosa de Lima? Y con esto terminamos la, el programa de, de las hoy.
2: Dos, de las dos que había apuntado, elija la, la que más le guste, a ver. Bueno, es igual, las dos me encantan. Vale. Santa Rosa, Rosa y Reina del Perú. Encendida en el amor a Dios y a la fe, te apartaste del mundo y te entregaste a Cristo en medio de admirables penitencias. Quisiste ser apóstol y llevar a todos los hombres hacia Jesús. Para ello, renunciaste a tu hermosura y a tus atractivos humanos, mortificando tu cuerpo. Alcánzanos el camino de la verdadera vida para que lleguemos a gozar un día de los bienes eternos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.
1: Muy bien, la oración a Santa Rosa de Lima, que es la conclusión del programa de hoy. Gracias, a Enrique Calicó, empresario, catequista, padre de familia, abuelo, amigo y compañero de tantos años, hasta compañero de peregrinación. No le he preguntado lo de Lourdes, pero ya no hay más tiempo, Enrique.
2: Ya eh, me lo preguntará otro día. Eso
1: es. Hasta el próximo mes de octubre, con Santo Tomás Moro, le dejamos la tarea, Santo si no... Tomás Moro. Pues muy, bien. ¿Eh? muy bien, Enrique. Muchísimas gracias. Que Dios pues muchas lo
2: bendiga. Gracias a todos, a todos los oyentes. Y un
1: besito para María Rosa de nuestra parte. ¿eh?
2: Uy, sí, no se olvide de
1: decírselo. Un abrazo. Gracias. Amigos, no se pierdan el programa del lunes siguiente. ¿eh? Estará con nosotros el padre Luis Díez Merino para responder a las consultas. Buen fin de semana. No faltará la misa.
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico con los ojos de maría, arroba, Envíanos tus sugerencias o comentarios con los ojos de maría, arroba, Te esperamos.